0: Es iet sveicinātu rēdījumās Delfi, Delfi un Rete Vēterā, studijā Andris Auzāns. Privātskolām radušies iebildumu pret izglītības un zinātnes ministrijas plāniem. Ministrija iecīrījusi privātajās skolās noteikti tādu pašu minimālo skolānu skaitu kā pašvaldības skolās. Vai šī prasība ir pamatota, vai privātskolās izglītojamies saņem tiešām labāku izglītību, un kāda ir privātskolu vieta un nozīme Latvijas izglītības sistēmā, par to runāsim Šajā raidījumā. Šīm studijā Latvijas privāta asociācijas vadītāji Anna Jermakovičs, sveicināti, Labdien. privātās vidusskolas patnes attīstības direktors Ivo Rode, un Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības departamenta direktora Edīte Kanaviņa. Labdien! Labdien. Un atgādināšu arī skatītājiem, ka savus jautājumus raidījum viesīm varat uzdot vietnē slaido izmantojot ko kodu, ko redzat ekrānā vai kodu privāt šajā gadījumā bez garumzības. Ja runājam par privāt uzreiz tās pirmās asociācijas ir, ka tas ir nu, dārgi un elitāri. Vai vienmēr tā ir?
1: Nu es gribētu šo mītu laust un pateikt visai Latvijas sabiedrībai, Latvijā privāta skolas nav tas, kas Anglijas privāta skola, kura ir 500 gadu liela tradīcija, un tās ir dērgas un vagātiem uh, vecākiem un viņu bērniem domātas. Latvijas privāta skola ir izveidojusies uh, pēc vecāku vajadzībām. Tātad redzot pirms tiem 30, 33 gadiem, kad lielāko daļu privāta skola izveidojās, tika dibināts Latvijā, uh, bija vajadzīga vai nu, cita pedagoģiska pieeja, vai mazākas skolēnas skaitas klasē, Vai kāda pārliecība, vai kādas vērtības. Un tas nozīmē, ka šie ir vienkārši mūsu Latvijas bērni, mūsu Latvijas vecāki. Mēs varam teikt, ka skolas maksas nav mērāms tūkstošos, tā ir desmitos un dažos simtos.
0: Jā, par šeit naudas jautājumiem. Tomēr interese arī ir liela, lai būtu priekšstats. Kādās robežās varēja mācību maksa dažādās privāta skolās?
1: Tātad pati mazākā, ko mēs zinām, ir 40 eiro mēnesī līdz 400-500 tāda maksa, ko jebkurš vecāks un, un jeb pilna mājas raņemniecība var atļauties savam bērnām.
0: Kāpēc jūs, prāt, vecāki dod priekšroku nu, sūtīt savus bērnus uz privātskolu? Kā ja kolēģi minēja, privātskolas nekad nav
2: radušās, tāpēc, ka kādam nebija ko darīt vai kāds domāja taisīt biznesu. Tas jums var pateikt, ka tas ļoti slikts bizness, ja kāds grib ar to nodarboties, nedariet to. Privātskolas rodas, kā atbilds reakcija uz vecāku nepiepildītām ekspektācijām vai vajadzībām, ka tas konkrēt šajai ģimenei piedāvātais saturs nav derējis. Tas bieži vien ir vecāku dibinātas. Un Tie galvenie iemesli, ko arī ministrijas pasūtītajā pētījumā, mēs redzam, tās ir reizēm mazāks bērnu skaits klasē, kas pūs mūsu šīs dienas karstais kartupels, ir arī cita vide, ir pedagogiskās inovācijas un, un atbalsta pasākumu individuāli pieeja bērnam, viņa personībai, viņa izaugsmai. Šādiem iemeslu ir daudz katrai no ģimenēm, kas ir izvēlējiesies privāta ir kaut kāds stāsts. Rēti kurš atnāk tāpēc, ka vienkārši vai stilīgi un tā tālāk. Tomēr, ja jāmaksā naudu, cilvēks izvērtē. Un šie stāsti, nu tiešām ir... Piemēram, kādi? Teiksim, nav varējis iekļauties kolektīvā kādā pašvaldības skolā, vai klasa bija liela, vai ir kādas atbalsta pasākums nepieciešams, un skola, diemžēl, tādu nevarēja nodrošināt atnākot sameklējot, kura privātā skola to var nodrošināt. Tad nu, ir atraduši savu vietu un laimi ar bērnu draudzējās, varbūt ir bijuši kādu vardarbības gadījumu skolā.
1: Es var pat bildināt. bieži sociālie pedagogi lielās ģimnāzijās vidusskolās, Vai psihologi iesaka bērnam sameklēt skolu, kur ir mazāks bērnu skaits. Un tur viņš pilnīgi uzplaukst, jo viņam pietiek uzmanības no pedagoga puses, no klases biedra puses. Viņš kā personība spēj attīstīties šī individuālā pieeja, diferencācija, ko mēs tiešām varam īstenot. Un tur klasē nevajag otru cilvēku, sociālo pedagogu, pedagogu palīgu, skolotājs tiek galā ar 12-15 bērniem.
0: Kā tad ministrijas skatījumā ir vieta un loma privāta mūsu kopējā izglītības sistēmā?
3: Jā, man jā, jā, jāatbalsta visu, kas tikko izskanēja. Tiešām pētījums arī apliecināja, ka ģimenes, kas izvēlās privātās izglītības iestādes, darētu to ļoti apzināti. Un tie iemesli, kas, kas jau arī tikko izskanēja, ir, ka, ka tā ir kapieja, ka tas ir pakalpojumu klases, ko piedāvā privātā izglītības iestāde, kā tās ir inovācijas pedagoģija, ko īsti no izglītības iestāde. Un man gribas domāt, un, 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 un kad viens no būtiskākajiem iemesliem iespējams ir arī šis, kā privātajās izglītības iestādes var būt drosmīgāk arī īsti no alternatīvās pedagogijas metodes, ko, kas ir savarīgas noteiktai nu, daļai sabiedrības, kas, kas plāno savu bērnu izglītību. Jāsaka, ka noteikti ir arī savi priekšstati par to, kur manam bērnam būs labāk un, Un, kur izglītība būs kvalitatīvāka, jo kā to, ka, ka privātā izglītības iestāde ir alternatīva liela izglītības iestādei, ko pašvaldību dibinātās izglītības iestādes nevar nodrošināt, tad es teiktu, ka ne, visdrīzākais jā, valsts pilsētās pierīgā tas varētu būt izaicinājums. Līdz ar to mēs arī redzam, ka privātās izglītības iestādes lielākā daļa procentāli lielākā daļa arī atrodas šajā reģionā. Bet, ja mēs skatāmies uz valsts reģioniem, tad loģiski ka arī pašvaldību dibinātās izglītības iestādes var nodrošināt šo te pašu alternatīvo iespēju atrast piemērotāku izglītības vidi bērnam, kas ir klases ar mazāku skolēnu skaitu, kas ir ar lielāku atbalstu mācību procesā. Tā kā noteikti šeit ir arī ģimenes izvēlēma bītei. Vai izvēlēm privāta izskatība
0: ir, tiksim tā, atslogojums budžetam vai tomēr ir tā, ka nu, vecāki maksā vairāk par kaut kādām ekstrām?
3: Noteikti kolēģi izstāstījis labāk un precīzāk, ja mēs runājam no, tādu, no valsts puses, tad atbilstoši tam, kā finansējuma pedagogu darbas samaksai saņem pašvaldības dibinātās vai valsts dibinātās izglītības iestādes, līdzīgi šo finansējumu saņem arī privātās izglītības iestādes, atbilstoši tam, cik skolā nu skaits ir izglītības iestādē, cik šobrīd ministru kabineta noteikumi nosaka atbilstošā pakāpē, kādu finansējumu katrs viens bērns atnes uz izglītības iestādes. Tādu to saņem, vai tā ir pašvaldības dibināta izglītības iestāde vai privāta izglītījās iestāde? Paturpinot šo, šo tematu, jā.
1: Tieši tā ir. Mēs saņemam to naudu, kas seku skolēnam. Un tā ir tieši tāda pati kā valsts vai pašvaldības skolā. Bet tas viss, kas attiecas uz uzturēšanu, ēkas komunālajiem maksājumiem, remontiem, tas viss gulstās uz vecāku pleciem. Jo arī pašvaldības ne visas atbalstis. Var pateikt, Rīgas pašvaldība vienam bērnam mēnesī atvēl 12.98 eiro centus. Kā jūs domājat, ko par šo naudu var izdarīt? Un nu, izskatns
0: kāds zīmaļas flumasters varbūt. Jā, var, var pat
1: grāmat nevienu nevar iegādāties bērnam. Tātad šis finansējums... Ir līdzvērtīgs 120 līdz 140 eiro par skolēnu mēnesī, un tas tiešām nosedz pedagogu darba algas samaksu kaut kādā līmenī. Un, uh, tas ir nu, procentuāli diezgan liels uh, daudzums, uh, kas nosedz uh, izmaksas skolas. Bet tas, ko es teicu, kur ne pašvaldība, ne valsts nav uh, atbildīgi par to, par uh, komunāliem maksājumiem, uzturēšanas sāks uh, nodokļiem, zemes nodokļiem, viss tas gūstās uz vecāku pleciem.
0: Bet šis te līdzfinansējums privātskolām, vai to saņem tātad, pilnīgi visas privātskolas un cik liels tātad, procentuāli tas, tas tad? līdzfinansējums salīdzinot šī Tātad
1: šo finansējumu saņem visas akreditētās privātskolas. Mēs, lai izsniegtu valsts atzīti izglītības dokumentu 9. un 12. klasē tiekam visas akreditētas. Katru sešus gadus pie mums arī iedrodas izlītības kvalitātes valsts dienests, un mums ir laba sadarbība jau visu šos 30 gadu garumā. Paldies viņiem par to, ka viņi uztur šo kvalitātes kritēriju prasības un to latiņu, jo mūsu skolēni parāda tiešām labus rezultātus, gan centralizētos eksāmenos, gan olimpiādēs. Un, un tas ir tādā vienādi vērtīgi un vienādi labi mācās skolēni gan privātā, gan valsts sektorā.
2: Jā. Ja, divas lietas. Pirmā, Kanaviņas kundze pareizi minēja, ka reģionos ir iespēja arī pašvaldības dibinātām skolām nodrošināt mazāku bērnu skaitu un tomēr liela daļa vecāku izvēlas apmeklēt privātas skolas, lai gan ir šādi iespēja pašvaldības divinātās skolās. Tā tad joprojām ir iemesli, kas nav saistīti tikai ar bērnu skaitu klasē. Tātad ir vēl kaut kādu pietiekami racionāli iemesli, lai maksātu uh, naudu um, savukārt par šīm izmaksām. Te gan nebūs uh, uh, nekāds pārmetums ministrijai, bet uh, privātās skolas budžets vedojas no trīs finansiem avotiem, valsts finansējums, ko mēs saņemam, Tādā pašā mērā kā pašvaldības skolas. Pašvaldību finansējums un vecāku līdzmaksājums. Savukārt, šis pašvaldību finansējums, un tas ir interesants jautājums, tur katra pašvaldība dara tā, kā viņi vēlas. Rīgas pašvaldība jau minētos 12 eiro samaksā, ja tādā veidā īstenībā pašvaldības maksa ir 100 eiro. Kādu nu, šīs domā, tad ir šie Jā, ir tāda formula, pēc kuras tiek aprēķināts – izmaksas uz vienu bērnu. Un tāda tā summa vidējā izmaksas uz vienu bērnu tiek piešķirta arī privātiem. Nu tad, ja pašvaldība labvēlīga izņēmums, protams, ir īgas pašvaldība, kura, kura nevēlas maksāt privāt skolām, lai gan mēs viņai ekosistēmā iedaramies diezgan labi. Šis aprēķins uz vienu bērnu ir pilnīgi nepareizs un absurds. Es Ko var
0: par to teikt? Vai aprēķins šādi ir
2: nepareizs
3: un šādi pieeji? Jā, nu, te noteikti būtu vērtīgi runāt ar kādu no pašvaldību pārstāvjiem. Ir jāizvērtē noteikti šī situācija, jo... Pašvaldība ir sava finansējuma pārvaldītājiņa, pašvaldība redz, ka var nodrošināt pakalpojumu savās dibinātējas izglītības iestādēs, pieņem, ka tā ir pietiekama argumentācija, lai, lai izvērtētu, kur šis finansējums tiek novirzīts. Pieņem, nu, sarunās ar pašvaldībām, šis ir viens no būtiskajiem aspektiem. Kāpēc un kādā veidā tiek līdzfinansētas privātas izglītības iestādes? Skaidrs, ka mēs pašvaldības dibinātas izglītības iestādes reorganizējam. Pietiekami lielā skaitā tās tiek arī slēgtas. Un šīm brīdī izvērtēt vai to tiešām investēt, jau uzturēt pašvaldības dibinātas izglītības iestādi, Jā, jāizvērtējot aspektus, kāpēc ģimene izvēlās privātu izglītības iestādi, jā, tādī, Objektīvie faktori saka, ka pašvaldības dibinātā izglītības iestādē būtu jāsaņem līdzvērtīgs izglītības pakalpojums. Tas ir pašvaldības ziņā, ja viņi redz, ka, ka, ka viņi investē tajā, kas ir iestādēs, kas ir viņu dibinātas iespējams, tas līdzfinansējuma daļa, ko viņi novirza privātām sektoram, ir Pamatota. Šeit būtu jārunāt ar dibinātājiem pašo, ar pašvaldībām.
0: Par to galveno jautājumu skolēnu skaitu. Tad, tad, privātskola asociācija pauž bažas par jaunajām prasībām par skolēnu skaitu klasē. Arī privātās skolās kādas tad ir tās prasības un kā tās ietekmētu šo te līdzfinansējumu saņemšanu vai arī Jā. nesaņemšanu?
3: Mēs noteikti tūlīt varēsim arī saņemt atgrieziņusko saiti no privātā sektora, bet šobrīd ir sagatavots informatīvai ziņojums. Kompleks ir izcinājumi augstvērtīgas izglītības nodrošināšanai vispārējā pamatā un vidējā izglītībā, kur mēs, ar sarunās ar pašvaldībām, esam vienojušies par kritērijiem kāda ir jāatbilst izglītības iestādē. izglītības iestādei, cik skolēniem ir jābūt klašu grupā, lai izglītības iestāde no valsts saņemtu pilnu programmas finansējumu. Sarunas ir notikušas ar pašvaldībām, un šīs noteikt kritēriji, kas ir šobrīd aprakstīti ziņojumā tiek plānoti nostiprināt arī normatīvajā bāzē. Ziņojumā bija teikams, ka šie kritēriji nav attiecināmi uz privātajām izglītības iestādēm, jo brīdī, kad tāpat ziņojums, mums tiešām vēl nebija izdiskutēts ar privātajām izglītības iestādēm. Kas būtu kritērija, kas ir jāpiemēro privāta izglītības iestādē, jo mūsu skatījumā, ja reiz mēs izvirzam kritērijus valsts dibināt, fašvaldību tad tādiem ir jābūt arī privātajām izglītības iestādēm. Un tas, ko mēs virzām šobrīd no Izglītības un Zinātnes ministrijas, tātad arī pašvaldību tibinātajiem izglītības iestāde, atkarībā no tā, kur atrodas izglītības iestāde, nav piemēroti vienādi noteikumi visām. Retā, ka blīvuma teritorijās apdzīvotības ziņā kritērija ir zemāki, tātad šīm izglītības iestādēm, 1., 3., 4., 6., 7., 9. klasē, skolānu, skaits, katrā no grupām ir jābūt 30 bērniem, vidēji 10 bērni klasē. Varbūt arī, protams, klasē, kur vienā klasē varbūt 7 bērni, vienā 13, bet šim vidējiem rādītājiem jābūt 30. Ja mēs runājam par administratīvajiem centriem un par valsts pilsētām, attiecīgi šis rādītājs ir ar augošu dinamiku, tad ir 60 vai 120 bērni. Ja mēs runājam par privātājiem izglītības iestādēm, un kā jau mēs minējam, tad privātās izglītības iestādes vairāk bāzējas Rīgā, tad šeit būtu piemērojams skaits, ka katrā no klasaša grupām būtu jābūt vismaz 120 skolēniem, bet dati liecina, ka šādu kritēriju var izturēt tikai ļoti atsevišķas privātās izglītības iestādes. Tāpēc mūsu piedāvājums, lai tomēr ekosistēmā šis piedāvājums saglabājas privāta izglītība, Mēs piemērotu kritēriju, kas ir atbilstoši zemā blīvuma teritorijām, tie būtu 30 skolāni 1. 3. klasē, 34. 6. 37. 9. klasē un savukārt 60 skolāniem būtu jābūt 10. 12. lai izglītības iestāde saņemtu pilnu programmas finansējumu.
0: Vai šās te prasības samazinājums jūs apmierina?
1: Teiksim godīgi no 1. līdz 9. klasē, jā. Vidēji privātās izglītības iestādējas skolēnu skaits nav tāds kā mazās laukas skolās, tur trīs vai pieci bērni. Klasē vidēji ir 12, 15, 17 bērni, un tas posmā viens, trīs, 30 bērni ir ļoti normāls, tātad katrā klasē ir desmit bērni vai kādā 8, kādā 12. Tāpat tās posmā 4, 6 vai posmā septiņa, deviņa. Nu, jautājums ir par vidusskolām. Šeit tas sasniedzamais skaits 60 varētu būt pagrūts. Nu, pie tā ir jāpiestrādā. Mēs esam arī ar mazāku skolēnu skaitu, vai 12 vai 15 klasē, vidusskolā, 10, 11, 12 klasē, spējuši nodrošināt divus izglītības grozus, gan humanitāro, gan egzakto. Mūsu absolventi spēja aiziet gan uz... Tehnisko universitāti, gan uz Latvijas universitāti, uz humanitārām fakultātēm. Tātad, un parādīt labus centralizēto eksāmenu rezultātus, vai tās ir svešvalodas, vai, vai tā ir bioloģija, ķīmija. Tātad nevienmēr ne skolēnu skaits nosaka to, cik būs laba izglītības kvalitāte. Nu, šī brīdī iznāk tās lielītšīm, tā nauda sekoja tam skolēnam, un vienalga, kaut vai tie bija 7 vai 8, mēs sadalījām tās programmas nodrošinēm. Tagad nu, tie 20 mums būs jāatceņšās, lai dabūtos tos 20 bērnu šajā posmā pie tām pašām programmām. Programmas ir, kā jau es teicu, akreditētas, kvalitātes dienestis ir apstiprinājusi, mēs viņus īstenojam. Vienkārši parādās šis kvantitatīvais rādītājs 60 bērni. Nu, vienīgā starpība. Pie, pie kā mums būs jāstrādā. Es... Jātiek
0: noteikti šādi kvantitīvie rādītāji, kādas piedāvā ministrija, cik liela daļa no privātskolām skolām varētu šos kriterijus neizpildīt un varbūt pat tik Nu Es,
1: es uh, slēgtas, teiksim, sākumskolas posmā, es domāju, ka netiks neviena. Varbūt pamatīju izglītības posmā, kāda, nu, kādas piecas vidusskolas izglītības posmā. Tātad šī nauda, kas ne, seko programmai, ir programma parada 60 bērnus. Programmā nav 60 bērni, vispār vidusskola nesaņem naudu. Nevis mazāku saņem. Pamatskolas posmā mēs saņemam vienkārši mazāku, nu, ja tur nebija 30 bērni, teiksim, 25, un tos piecis piemaksā tad vecāku vai dibinātājs. Bet šeit ja vidusskolas posmā neviens dibinātājs nespēja sekot visu programmu, to gan es var pateikt.
0: Optimālais skolāņu skaits klasē vai privātskolās tas automātiski vienmēr būs mazāks.
2: Nevienmēr. Jā, ir atsevišķas privāta skolas un atsevišķa grupas, kas ir ārkārtīgi populāras, kur vienkārši tā vairākus gadus pēc kārtas sakrīt, ka ir ļoti, ļoti liels pieprasījums. Un tomēr privātskola skola tajā brīdī, ja bērna skaits, kas pieteiksies, būs ārkārtīgi liels, veidos divas paralēlu klases ar optimālu bērnu skaitu klasē, jau minētie, teiksim, 12 līdz 16, 16 bērni. Mazākā vecuma grupā, nu, ja mēs runājam par vidusskolu, tad varētu taisīt arī, arī, arī lielāks. Bet, nu, protams, tas CIPAR 60 ir satraucošs. Es gan nedomāju, ka tiks slēgti vidējās izglītības posmi. Es domāju, ka būs skolas, kas mēģinās nofinansēt ar to naudu, ko viņi dabū no, no pašvaldības, un no vecāku makajiem mēģinās to nofinansēt, jo te runa tomēr ir par izglītības kvalitāti. Un tas bija galvenā, šīs reformas galvenais iemesls bija kvalitāte. Un šajā ziņā privātās vidusskolas uzrādā ļoti augstus rādītājs, kvalitatīvos rādītājs, un tādēļ tas mazais bērnu skaits klasē nu, nebūs, nebūs šoreiz tas, kur, kur privātskolas izkrīt kaut kaut kvalitātes kritērijā. Tiesa, gan saprotot elementāru matemātiku un to, cik mums valstī ir naudas, mēs saprotam, nu ir kaut kāds loģiskais cipars, pie kuru mums jāsaka, hei, nu mēs nevaram atļauties vienkārši ar tik mazu bērnu skaidrs klasē. Vai tas ir 60? Nu, Šeit, pēc mēs kaulēsimies un mēs, mēs nevis, tā vienkārši kaulēsimies par skaitu. Tas, ko mēs gribētu likt pretī, ir, ja gadījumā mēs neizpildam skaitu 20 bērnu klasē, kas būtu tie kvalitatīvie rādītāji, kurus jūs ņemtu vērā un atļautu mums mazāku bērnu skaitu klasē? Vai tie būtu bērni, kuriem ir kāda atbalsta programma? Vai tā mēs īstenotu kādu programmu, kas ir valstiski nacionāla nozīme? Mums tem izglītību mēs īstenam, teicam, to. Un tā tālāk mēs esam gatavi iet uz dažādiem kompromisiem, lai, nu, šis 20 nebūtu tas kliedzoši noteicošais un privāti varētu turpināt šo vidējo izglītības posmu tomēr īst. Bet vai ministrija ir gatava iet uz kompromisiem?
3: Jā, tā, 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 izvē... vienojoties tātad par šiem kvantitatīvajiem kritēriem, taisnība pamatā ir kvalitāte. Kvantitatīvie kritēri ir tikai forma ceļš, kā mēs virzāmies uz to, kādas kvalitātes rādītājas mēs vēlamies sasniegt. Un, ja mēs runājam par vidējo izglītības posmu gan pētījumi, nu, diemžēl pasaka, ka, ka ir jābūt pietiekamam bērnu skaitam, Mēs pieņemam, ka akadēmiskā zināšanas tiešām skolēniem iegūst stabilas un, un, un noturīgas un, un vispusīgas arī ar mazu bērnu skaitu, bet ja mēs raugāmies prasmes, kas tiek pieprasītas darba tirgu, tomēr ir jābūt videi, kurā bērns dabīgi šīs prasmes trenē iegūst, nostiprina. Un šeit ir arī ļoti nu, nozīmīgā ietekme tam, kādā bērnu kopā bērns iegūst izglītību. Tā ir, tas ir viens aspekts, otrs ir taisnība par, par padzināto kursu piedāvājumu, ja privātās izglītības iestādes saka, ka pat pie mazāku bērnu skaita atradīs alternatīvo finansējumu, lai nodrošinātu pietiekami plašu un bērniem vajadzīgu piedāvājumu padziļināto kursu ziņā, tad saprotam, ka pašvaldību dibinātājiem izglītības iestādēm avots ir viens. Tā ir mērķa, kas dot iespēju veidot piedāvājumu skolēniem, šeit ir jābūt vienlīdzīgām iespējām. Un mēs esam šo savu finansējumu modeli programmas skolā veidojuši tā, lai tā izglītības iestāde, kas šo finansējumu saņem, var nodrošināt skolēnam vajadzīgo piedāvājumu un pedagogam konkurētspējīgu atalgojumu. Un šajā, un šeit gan būs tas, ko mēs sakām. Mēs, var, mēs, manuprāt, piedāvājam ļoti labu kompromisa piedāvājumu privātajam sektoram, Ir jāsaglabā arī līdzsvars, ar to mēs nevaram veidot izņēmu privātajiem sektoram, savukārt nosakot citus spēles nosacījumus, pilnīgi citus pašvaldību dibinātajiem vidējām izglītības iestādēm. Līdz ar to, ja mēs esam šo notiekušas nu, tā kā vienojušies, ka šādi kritēriji darbosies pašvaldību dibinātajiem izglītības iestādēm, nu, šobrīd man nav cita mandāta teikt, ka mēs piemairosim kaut ko citu privātajām izglītības iestādēm.
2: Taisnības labi, gan uh, arī uh, pašvaldību dibinātajām iestādēm ir izņēmuma gadījumi, kur ir īpaši statusu skatams skolēm no teiks. Tātad uh, mums ir precedenta gadījums, kad ir izņēmuma gadījumi. Mēs, protams, apelēsim pie tā. Uh, tas numurs viens. <coughs> numur divi, tas jautājums būs formulējumā, kādā šie noteikumi tiks uzrakstīti. Jo šobrīd mēs jau redzam, ka tur, kur pašvaldību dibinātās skolas nesasniedz kvantitatīvos kritērijus, viņi taisa šo gājienu ar zirdziņu, respektīvi trīs skolas apvienojot zem viena jumta. Bērnu skaits tā tad izskatās. Formāli, formāli. Mēs viņus vienkārši sakrāmējam kopā un ieliceņam vienu direktoru uz trīs skolām un ne trīs īstenošanas vietas. Jautājums būs, kāda būs noformulēta notiekuma vai notiekuma atļaus būt vienai lielai vidusskolai ar, tieksim, piecām īstenošanas vietām. Ja, ja māja galva, ka neatļaus. Ja. Pašvald. Jā,
3: jā. jā nu tā, šobrīd ministrie prezentē sagatavoto finansēšanas modeli programma skolā. Tas nozīmē, ka lai izglītības iestāde pretendētu uz finansējumu, tad jāiztur tādas divas pakāpes atlases un piemērošanas pakāpe, kad tātad pirmais ir tas, jā, var izglītības iestāde formāli izveidoties kā viena izglītības iestāde ar piecām īstenošanas vietām, un tātad skolēnu skaits būs tāds, ka tas ir atbilstošs, ka iestāde ir jāsaņem finansējums, taču, Kopējais skolēni skaits jāpēc fakta skatīsies, ka klasa komplektāciju, un šī gadījumā, ja ir piemēram, tri, nu, mums ir tādi precedenti taisnībā, ka ir izveidota viena izglītības iestādēm, ir ar trijām pirmajām klasēm, un katrā no pirmajām klasēm ir trīs skolēni, tad atbilstoši šim šeit saņems finansējumu par vienu izglītības iestādi, kas ir vidēji desmit bērni klasē, un, un attiecīgi šeit nāks līdzi pašvaldības līdzfinansējums. Mēs tiešām paredzam, mēs arī esam no nozares un saprotam, kā mēs organizējam procesus, ja ir jāatrot izņēmuma gadījumi. Tāpēc arī šie gadījumi ir, ir, ir izskatīti un, un šeit arī ir
1: vienošanās. Jā.
0: Atgādināšu arī skatītājiem, ka savus jautājumus raidījumu viesiem varat uzdot vietnēm slaido, izmantojot ko ir kodu, ko redzat ekrānā vai kodu privāt skolas bez garumzīmes. Šeit jau ir vairāki jautājumi viens no tiem, ko darīt reģionālajām skolām, piemēram, tādām, kurās izgalīto bērns ar īpašām vaidzībām, kur fiziski nesavāks tik daudz skolā.
3: Pats modelis reda, varbūt sabiedrībai radies aplams priekštets, kā mēs valstiski virzāmies uz, uz lielām klasēm, uz pārpildītām skolām. Mūsu, tāpēc arī ir rādītājs optimāli 20 skolēni klasē. Tas ir optimālais rādītājs, uz ko mēs šobrīd arī nu, tā kā virzāmies. Mums ir minimālie kritērija, kur arī tāpat ir uh, 7 skolēni klasē. Ja tas ir lauku reģions, uh, varbūt arī 7 skolēni klasē. Ja tā ir pilsēta, tad attiecīgi tie var būt arī 16 skolēni klasē. Un finansējumi tāpat izglītības iestādes saņems, Ja tā ir pamatsko, obligātā izglītība pamatskola, Un, savukārt mēs tiešām redā, esam iestrādājuši modelī priekšnosacījumus, lai arī valsts pilsētās izglītības iestāžu vadītāji būtu ieinteresēti vairāk veidot vidēju lielas klases, kas ir ar skaitu no skaitu no 17 līdz 24. Un, 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 un tiešām tikai izņēmumu gadījumos veidotu klases, kur skolēnu skaits ir lielāks par 25-26 skolēniem. Mēs zinām, ka mums, ir, kā jūs minējāt, ir ļoti pieprasītas skolas, kur vecāki ļoti vēlas, lai bērni mācītos, kur izglītības iestāžu infrastruktūras kapacitāte ir ierobežota, un tāpēc šīs pilnās klases veidojas. Bet, ja ir skolēni ar īpašām vajadzībām, kā arī šis modelis paredz ļoti lielu finansējumu daļu tieši atbalsta personālam, un šeit priekšnosacījums izglītības ieguvē noteikti ir tas, vai bērns saņem arī atbalstu mācību procesā, atbilstoši viņam grūtībām, tas, kas viņam ir nepieciešams, Finansējums atbalsta personālam nenonāks līdz katrai izglītības iestādē, tas nonāks līdz pašvaldībai. Pašvaldība varēs izvērtēt, kurās izglītības iestādēs vairāk ir bērni, kuriem ir šāda vajadz, īpaša, īpaša atbalsts vajadzīgs. Un šo finansējumu lielākā daļā arī uz šīm izglītības iestādēm virzīt. Respektīvi, šis nav ļoti centralizēti organizēts procesus tieši ar to mērķi, lai, lai esot tuvāk bērnam visprecīzāk var noteikt, kāds atbalsts arī šim bērnam ir vajadzīgs.
0: Tev vēl viens skatītāji jautājums, kāpēc vispār privātās skolas būtu jāfinansē no nodokļu maksātāju naudas?
1: Tātad, jebkurš bērns Latvijā ir Latvijas iedzīvotāji bērns, un šie vecāki vis ir nomaksājuši nodokļus. Un kāda daļa aiziet uz veselības aprūpi, kāda daļa aiziet uz izglītību? Tātad viņi ir samaksājuši nodokļu, viņi no valsts sagaida to Atpakaļ šo pakalpojumu tādā mērā viņi arī saņem.
2: Rīkst, es šo atbildējuši. Cilvēkam, kurš uzdev šo jautājumu, es likti iztēloties, ka jums ir bērns, kuram ir kādas grūtības vai veselības problēmas, un viņš nevar iedzīvoties tajā skolā, kur viņš mācījies, vai viņam tur ir darīts pāri. Un jūs esat izmēģinājuši vairākus variantus. Un es tagad aprakstu diezgan tipisku privāta skolu situāciju un vienīgais jūs glabi viņa privātskola. Un otra lieta, mēs mūsu valstī pilnīgi visu deleģējam privātajiem. Ceļus remontē privātie. Būvē gaismas pili privātas uzņēmējs. Kāpēc būt jābūvē gaismas pils un jāmaksā privātam būniekam viņa peļņa? Tā ir mūsu demokrātijas sistēma, ja kāds var privātais izdrīt kaut ko tikpat kvalitatīvi kā valsts vai pašvaldība, mēs to deleģējam. Šajā gadījumā Izvairīties no naudas maksāšanas par izglītību nav iespējams. Tā nauda tiks kādam maksāta, vai pašvaldības dibinātājiem, skolē vai privātiem. Tas, kurš to īsteno, šajā gadījumā nav svarīgs. Šajā gadījumā ir svarīgs ir bērns, kuram ir nepieciešama šī izglītība.
0: Ko valsts, ko ministrija regulē attiecībā uz privātajām skolām atšķirībā no pārējām skolām un vai uz privātajām skolām attiecas viss tas, par ko mēs esam daudz runājuši līdz šim jaunais mācības saturs skola 2030 vai ministrija par to vispār neinteresējas, ko māca privāt skolās?
3: Kā jau kolēģi teica, tā, 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 programmas tiek licenzētas, izglītības iestādes tiek akreditētas, standarts tiek īstenots kā valsts dibinātā, vai pašvaldību dibinātā izglītības iestāde, tā privātā izglītības iestāde. Droši vien mēs zinām, ka saturs ir viens, dažādas ir pieejas, kā mēs sasniedzam rezultātu. Un savukārt tieši tāpat kā pašvaldību dibinātās izglītības iestādes, arī privātās izglītības iestādes, ja mēs runājam par kvalitāti, tad tie, akreditācijas procesā vērtētas un, un, un arī saņem noteikti gan gan uh, rekomendācijas, kas nepieciešams uzlabot, lai, lai, lai kvalitāte tiktu veicināti tā kā līdzvērtīgi spēles noteikami. Vai privātskolās
0: izglītojumies saņem tiešām labāku izglītību, nu, vai izglītības izmērāmie rezultāti ir uh, labāki pār
1: vidēju? Nu, Pirmkārt, mēs izglītojam cilvēku, lai viņš kļūtu par personību. Lai viņš būtu labs cilvēks, Latvijas patriots, Un tā ir tā pievienotā vērtība, ko var izdarīt nelielā uh, izglītības iestādē, kur ir neliels bērnu skaits. Viņš katrs kļūt, uh, jūtas novērtēts pieņemts. Uh, viņam ir droša vide. Uh, viņš, uh, es gribu kad ka viņam pietiek to vienaudžu, ar ko kopā attīstīties un veidoties. Uh, uh, Un to, ja mēs un to nevienmēr ar...
0: var izmērīt ar rezultātu? Nē, ne, to nevar izmērīt. izmērīt, jo tā
1: labūtība, par ko mēs runājam arī tagad, lai būtu, to mēs tiešām varam nodrošināt. Vecāk, kad izvēlas privāto izglītības iestādi, viņi, viņi sajūta, ka šeit ir cita emocionālā vide. Kad tam bērnam uh, ir iespēja augt, attīstīt savu potenciālu maksimāli, jo viņam ir individualizēta pieeja. Viņš, viņš ir tās uzmanības centrā. Viņš sasniedz to labāko, kas viņam ir dots. Vai tā ir matemātika, vai tas ir sports, vai, vai tās ir mākslas?
2: Ja drīkst papildināt, Jā. labākais dokuments izglītības jomā, kas mūsu valstī ir uzrakstīts, ir valsts izglītības standarts. Valsts izglītības standartam ir vispārīgā daļa un tad ir konkrēta daļa. Valsts izglītības standarts sākas ar ļoti skaistu tādu preambulu, paragrāfu, kurā ir aprakstīts, kāds vispār ir izglītības mērķis mūsu valstī. Izglītības mērķis ir veidot personību kas apzinās mūsu valsts un Eiropas demokrātijas vērtības, cilvēku, kurš ir kritiski spējīgs domāt, rūpēties par sevi, par savu veselību, par apkārtējo vidi, par mūsu sabiedrību un būt izglītots tādā, 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 tādā. Jo man tad jau mēs ejam detaļās. Mēs nekad nesam teikuši privātie, ka mūsu izglītība ir labāka, mūsu izglītība ir mērķēta uz tieši to cilvēku, kurš ir definējis, kas manai ģimenei ir nepieciešams, un mēs mēģinām sasniegt to, ko konkrētā ģimene ir no mums prasījusi. Katra ģimene, ko, ko, ko no mums ir prasījusi. Tāpēc, protams, vienā brīdī mēs sākam arī mērīties ar eksāmenu rezultātiem, tiem ir, es teikšu, ļoti, ļoti, ļoti labi. privāt privātskolām ir augstāk par vidējiem valstī. Jā, bet tas nav tas karoks, ar kuru mēs tagad skriesim priekšu un, teiksim, ārēdziet mums matemātikā labāks
0: rezultāts. Vai pirmā skolās ir arī ar dzīve apmierinātāki skolotāji, nu, tiksim, lielāks algas?
1: Nu, lielāks algas varbūt arī ir, bet ne jau tas nosaka dzīves apmierinātību. Tā mums ir kopiena. Spārkos, tomēr, tā ir nosart, kopiena. Arī, nosart, arī, bet tā ir kopiena. Tie ir vienoti mērķi. Tas ir vienādas dzīves skatījums, vienādas vērtības. Jo tu spēji tajā nelielājā skolēna skaitā ieraudzīt to katru bērnu, uzrunāt viņu vai svešvalodā, vai kurā konsultācijās individuāli ar viņu strādāt, aiziet ar viņu uz olimpiādu, papildus pastrādāt. Un tas tev nav tā kā nu, vēl ekstrā. Tas ir, tas, tā ir dzīve. Tu esi kopā ar vecākiem, mēs esam lieli kopieni, kopā ar vecākiem, bērniem un skolotājiem.
0: Noslēgumā pavisam mīs gribējās parunāt arī par pēdējo dienu, varbūt arī aktualitātēm un pašvaldības skolām arvien skaļāk izskan iedzīvotāju iebildumu pret skolas slēgšanu. Vakar saņēmām ziņu, ka atlikta Valdimārpils un Mērsraga vidusskola reorganizācija. Tā atlika līdz brīdim, kad būs izstrādāta finansēšanas modeļa programmas skolā, ieviešanai nepieciešamie ministru kabineta noteikumi un groziem izglītības likumā. Pavisam īsi, vai būtu jāsagaida šie note grozījumu un tikai tad varam runāt par šo te skolas reorganizāciju un slēgšanu.
3: Pašvaldību pašvaldības ir ļoti ir zinošas par to, kāds saturs būs šajos noteikumos un situācija katrā no pašvaldībām ir atšķirīga. Ir pašvaldības, kāds, kas virzās jau šobrīd tālāk ar izglītības ekosistēmas veidošanu novadā un pieņemlāmumus, un ir pašvaldības, kas tomēr tiešām ir nolēmušas sagaidīt noteikumus un tad tālāk virzīties ar saviem lēmumiem. Noteikumi ir izstrādes procesā, plānojam tos februāra sākumā atdot sabiedriskā apspriešanā. Līdz ar to nu, šobrīd tās pašvaldības, kas ieturu pauzi, ieturēs noteikti līdz nākamā mēneša domes sēdēm. Un tad jau tā Kā jūs prognozējat? dažos
0: vārdos, būs lieli protestu valstī skolu slēgšanas sakarā vai ne? Es domāju,
2: ka nebūs. Bet laika ir ļoti maz šīm pasvaldībām, jo lēmums par reorganizācijas lēkšanu iepiņem sešus mēnešus pirms 1. septembrī, tas nozīmē, ka februāra domas sēdēs šim lēmumam ir jābūt laika, ir, nu, faktiski viens mēnesis to izdarīt. Ja tas kaut kādiem dēļ, kāds nokavēs un tad gribēs teikā kaut ko darīt, tad būs pavisam slikti tāka, nu, ceram, ka atritās pašvaldības atradīs dialogu ar ministriju.
3: Mazā, mazā tā, ka š, tiešām šis gads ir īpašs gads, jo mums ties gan intensīvi notiek darbs, tad uh, pašvaldībām būs iespēja pieņemt lēmumus līdz 31. maijam, jo ir izņēmuma gadīmi, kad to var darīt un ir vienošanās, ka šogad mēs piemērojam, ka pašaldības var lemt līdz 31. maijam, lai tiešām būtu laiks arī veikt šo sabiedrisku skaidrojošo darbu. Un,
0: protams, ceram arī, ka ministrijai būs iespēja runāt un vienoties un panākt labāko rezultātu arī privātskola jautājumā. Saku paldies raidījumu visiem. Nākamais es priedra Delfi raidījumus ētrā rītajā runāsim par vairāku Latvijas parlamentāriešu pretrunīgi vērtēto vizīti Ķīnā. Šodien pal deska ka skatījāties uztikšanos!